0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estábamos llegando junto con nuestro Señor a Cesarea de Filipo. Nos ha dicho que es para descansar y que podamos platicar con más tranquilidad. ¡Qué bueno el Señor, porque piensa siempre en nosotros! Ahora que comienza el verano, y que para algunos han terminado las clases, quieres que cambiemos de actividad, porque el descanso no es hacer nada. Además hay que aprovechar el tiempo para conocerte mejor, y para que nos digas muchas cosas para poder mejorar. Estamos en pleno verano, el calor arrecia, y llegamos a esos parajes cerca de un pequeño lago llamado El Ule, donde hace un mejor clima para poder platicar. En esta región es poco conocido el Maestro. No es Galilea, donde todos los apóstoles tienen parientes. Y tampoco es Jerusalén, la gran ciudad, donde hay mucha gente y además están esos fariseos y todos los jefes del pueblo que están empezando a ver a nuestro Jesús con malos ojos. Nos sentamos lejos de los pueblos a descansar después de una gran caminata. Los apóstoles nos han dado permiso a ti y a mí de sentarnos cerca de Jesús. ¿Alguien, no me he fijado quién, dice eso precisamente? ¿Qué vamos a hacer porque aquí no conocen al Señor? Juan, que conoce a mucha gente, dice que en aquel pueblo cercano puede avisarles a algunos amigos que vamos a visitarlos y que vean al Maestro. Otro dice que también puede invitar a unas familias conocidas. Yo, como no conozco a nadie, miro y escucho a los demás, miro a Jesús y veo que su mirada está puesta en Simón. Es como una mirada de cariño, de mucho cariño y también de confianza, como que le va a decir algo. Todos respetamos mucho a Simón porque le prestó su barca a Jesús. Y después de que, gracias a las indicaciones de Jesús, tuvieron una pesca milagrosa, Simón se tiró en el suelo de su barca, diciéndole a Jesús que se apartara de él porque era un pecador. Y Jesús le contestó, «Ahora serás pescador de hombres». Simón, dejándolo todo, lo empezó a seguir. «Tiene un carácter fuerte. A mí la verdad es que me da un poco de miedo, pero quiere mucho al Señor. Se le ve». Se nota. Yo creo que después le voy a preguntar... ¿Cómo le hace para ser tan generoso y querer mucho a Jesús? Cuando se les estaban acabando las ideas a los apóstoles... y empezaba a haber un poco de silencio... Jesús detuvo la conversación y preguntó... ¿Qué dice la gente sobre mí? Todos empezamos a contestar al mismo tiempo. Unos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los grandes profetas. Entonces Jesús interrumpió a todos diciendo ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Fue como un rayo, como algo inesperado que se metió hasta dentro del alma, como cuando salgo de un cuarto oscuro y se abre la ventana entrando mucha luz que nos deslumbra y tenemos que esperar un momento para acostumbrarnos porque la pregunta la lanzó el Señor para todos, pero a cada uno nos golpeó como tomándonos por sorpresa. ¿Quién eres tú, Jesús, para mí? Jesús no busca a la multitud, nos busca a cada uno, se acerca a cada alma, a cada corazón. Quiere vivir en tu corazón, pero quiere que le abras la puerta, que lo dejes entrar por quien es. Por eso te pregunta, me pregunta, ¿Quién soy yo para ti? Que es lo mismo que preguntarnos, ¿me quieres? Porque yo sí te quiero, pero tú, ¿qué piensas de mí? ¿Piensas en mí como yo en ti? Porque, nos dice Jesús, yo te llevo en mi corazón. Yo te quiero por eso, te doy la vida. Por eso, quiero acompañarte, vivir contigo, que vivamos la misma vida. Todavía estábamos pensando todo esto y otras cosas. Hubo un gran silencio de no sé cuánto tiempo, cuando Simón, que durante toda la mañana había estado muy pensativo y mirando a Jesús, me di cuenta porque Simón habla mucho y en todo el día pues no había dicho una palabra, pues se levantó y dijo con mucha fuerza, no gritando, sino como convencido de lo que decía. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Más silencio. Porque Simón había dado en el clavo. Había dicho la respuesta que no sabíamos, pero que sentíamos de alguna manera. No sé cómo explicarlo. Pero nuestro Señor Jesús sí que sabía. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Pedro, la iglesia. Estas palabras que dijo Jesús nos marcaron, no solo a Simón, bueno, ahora a Pedro. Nos marcaron a todos porque nos sentimos más seguros, más protegidos, más unidos, porque ahora tenemos una familia la Iglesia Católica, apoyada en Pedro, construida en la fidelidad de quien dijo, «Tú eres el Hijo de Dios vivo, al que todos estábamos esperando, a nuestro Salvador, Jesús, mi Jesús». Pedro nos sigue recordando lo mismo en el presente. Ahora Pedro es el Papa, quien lleva en sus hombros a toda la Iglesia, por eso queremos mucho al Papa y le ayudamos con nuestra oración porque es el representante de Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra. Desde ese momento, Pedro nos anima a mirar a Jesús, a acercarnos más a Él. Ya no me da tanto miedo porque Pedro nos muestra a Jesús. Gracias, Pedro, porque eres una roca firme. Qué bueno que Jesús te eligió a ti para dirigirnos le voy a pedir a Jesús que me ayude a querer más a Pedro, a escucharlo, a hacer caso a lo que nos dice, a que no se sienta solo en este cargar con toda la familia. Si pudiera ayudar en algo, porque esta familia, la iglesia, es muy grande y hay mucha gente que sufre y todo eso lo carga y lo sufre él. Nos levantamos todos. Vamos ya de regreso a Galilea. Ya quiero ir con la Virgen María para contarle todo lo que pasó sobre la misión que el Señor le ha dado a Pedro, protegernos, guiarnos, acompañarnos a todos. Le diremos a nuestra madre que le ayude también en esta tarea, porque Pedro necesita mucha ayuda. Además, tú y yo queremos también acompañar a Pedro. Por eso le diremos que vamos todos juntos con Pedro hacia Jesús, por medio de la ayuda que ella, nuestra madre, nos da